0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Kaum jemand, denn laut einer Forsa-Umfrage freuen sich die meisten Menschen sogar, dass Wölfe wieder zurückkehren. Auch in Hessen werden die Tiere langsam wieder heimisch. Rund 150 Jahre lang galt der Wolf in Hessen als ausgerottet, doch jetzt kehren die Tiere langsam wieder zurück. Für den Artenschutz ist das natürlich ein großer Erfolg, doch Schäfer und Landwirte etwa sind da anderer Meinung. Sie sehen Wölfe in erster Linie als Gefahr für ihre Nutztiere. Die schwarz-grüne Landesregierung hat jetzt deshalb einen Plan vorgelegt, einen sogenannten Wolfsmanagementplan. Sebastian Schreiber aus unserem Landtagsstudio berichtet, was dort drin steht.
0: Eines vorneweg. Wer durch die Wälder und über die Felder Hessens spaziert, begegnet nur in absoluten Ausnahmefällen einem Wolf.
2: Es gibt ganz wenige Menschen in Hessen, die bereits einen Wolf von Angesicht zu Angesicht gesehen
0: haben, sagt Thomas Schmied, Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Dort ist künftig ein neu geschaffenes Wolfszentrum angesiedelt. Es soll Menschen beraten, die mit Wölfen in Kontakt kommen und sich um die Überwachung der Population kümmern. Die ist im Moment in Hessen noch relativ klein. Wir haben aktuell
1: fünf Wolfsterritorien in Hessen,
0: sagt Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen. Unterwegs sind die sesshaften Wölfe unter anderem im Vogelsberg, im Rheingau und neuerdings auch im Odenwald an der Grenze zu Baden-Württemberg. Dort, wo der Wolf dauerhaft lebt, will das Land die Halter von Weidetieren künftig besser unterstützen. Nach Angaben des Landes haben Wölfe im vergangenen Jahr etwa 30 Nutztiere gerissen. Eine Zahl, die die Landesregierung künftig möglichst klein halten will. Um das zu erreichen, stellt das Land in diesem Jahr zusätzlich eine Million Euro bereit. Geld, mit dem etwa die Halter von Schafen oder Ziegen gefördert werden sollen, wenn es um höhere Zäune oder die Finanzierung von Herdenschutzhunden geht. Priska Hinz.
1: Der Wolf muss lernen, dass die Weidetiere keine leichte Beute sind. Am besten überhaupt keine Beute, aber vor allem keine leichte Beute.
0: Der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, betont, die Landesregierung reagiere gerade noch rechtzeitig. Nun müsse sich zeigen, ob die Hilfe auch unbürokratisch abgerufen werden könne. Kritik kommt dagegen aus der Opposition. Die hessische FDP bemängelt, die Interessen der Tierhalter seien zu wenig berücksichtigt worden. Es sei praxisfern, alle Weiden so einzuzäunen, dass die Tiere vor Wolfsrissen geschützt werden könnten. Dennoch betont Umweltministerin Hinz von den Grünen, das Töten eines Wolfes müsse immer das letzte Mittel sein.
1: Als Ultima Ratio, das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, werden wir die Entnahme von Wölfen natürlich auch vornehmen. Wenn im Einzelfall das rechtlich gangbarer Weg ist und vor allen Dingen,
0: wenn es unumgänglich ist. Und kann der Wolf im Ernstfall auch dem Menschen gefährlich werden? Thomas Schmid vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie rät dazu, bei einer Begegnung die Ruhe zu bewahren.
2: Dann sollten sie jetzt nicht panisch wegrennen, sondern sich groß machen, und sich bemerkbar machen durch lautes Reden oder Klatschen. Und der Wolf wird dann, wenn es wahrnimmt, normalerweise weiß ausnehmen und sich entfernen.
0: Es lohnt sich also beim Spaziergang durch die hessische Natur künftig ein bisschen genauer darauf zu achten, was da zwischen Bäumen und Sträuchern so umherstreift. Der Wolf ist zurück in Hessen und er dürfte sich in der kommenden Zeit weiter ausbreiten.
1: Sebastian Schreiber über den sogenannten Wolfsmanagementplan der hessischen Landesregierung. Demnach sollen die Schäfer und Landwirte eine Million Euro bekommen, damit sie ihre Nutztiere vor dem Wolf schützen können. Etwa mit höheren Zäunen oder mit Schäferhunden. Denn Wölfe werden in Hessen ja langsam wieder heimisch und das erfreut Naturschützer und Forscher. Doch einige Schäfer und Landwirte haben eben Angst um ihre Kälber und Schafe. Mehrere Male haben Wölfe in Hessen schon solche Nutztiere gerissen. Mehr dazu von Petra Klostermann. Fünf Wölfe sind in Hessen sesshaft geworden. Im Rheingau-Taunus-Kreis, im Odenwald,
3: im Vogelsbergkreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dort tauchte im Februar auch ein Rüde auf. Schäfer, Landwirte und Dorfbewohner sind alarmiert. Mm. Anton Göbel aus Spangenberg-Herlefeld im Schwalm-Eder-Kreis lässt seine Schafe wegen der sogenannten Stölzinger-Wölfe nicht mehr in Kornberg weiden. Auch Karl-Heinz Meckbach aus Homberg-Dickershausen im Werra-Meißner-Kreis ist verzweifelt.
2: Der Wolf hat mir ja Fünfe genommen und ich habe die Schnauze voll von meiner Schafzucht. Und ich denke mal, dass ich sehr verärgert bin, wenn ich sehe, wenn Tiere noch leben und leiden und zappeln und muss dreimal in den Kopf schießen, damit das Tier getötet ist, dann dann ist man sehr, sehr traurig und mir kamen sogar die Tränen.
3: Wir Schäfer können uns kaum wehren,
4: sagt Anton Göbel.
2: Wir haben Zäune, aber wir haben auch etwas höhere Zäune dieses Jahr
4: erstmals aufgebaut. Da springen unsere Hunde locker alle über hin Und ich
2: denke, der Wolf kann da noch besser springen wie unsere Hunde.
3: Der Wolf streift sogar durch Wohngebiete, hat Karl-Heinz Meckbach beobachtet.
2: Ich habe ja den Wolf sehen wegspringen, vormittags um halb zehn, bei meiner Feldschule 80 Meter vom Kindergarten weg in Humbrecht, äh, also in Malzfeld zu Brausen. Und ja, ich habe gleich gemerkt, dass es ein Wolf war und kein Hund. Ich habe es aber erst zurückbehalten. Der Herr Rust hatte mich auch angerufen vom RP in Kassel und Warum ich nicht gleich gesagt habe, und ich habe auch ihm gleich erklärt, dass ich in die Politik kein Vertrauen habe, dass da gelogen wird.
3: Sandra Funk-Gerhard aus Ulrichstein im Vogelsbergkreis hatte eine unheimliche Begegnung in ihrem Garten, als sie ihren Hund rausließ.
4: Hier stand ich den Abend und habe kurz nach meinem Hund runtergeschaut. Und dann wieder hoch mit der Taschenlampe und dann stand der Wolf plötzlich, ist er hier runtergesprungen, stand neben dem Kübel. Machte mich halt groß, schrie ihn an, hatte Panik. Er blieb stehen, fixierte uns, ich schrie weiter in Panik und erst nach Sekunden ging er dann wieder zurück, aber ganz langsam, ohne Schreck.
3: Auch Wildecks Bürgermeister Alexander Wirth hat von dem Wolf gehört.
2: Die Angst geht natürlich auch hier um. Es wurde hier schon ein Wolf gesichtet. Es ist mir aber nichts bekannt, dass hier bei uns im Bereich von Wildeck ein Wolf schon ein Tier gerissen hat.
1: Demonstrationen, Kundgebungen, Feiern, all das gibt es am 1. Mai, dem traditionellen Tag der Arbeit. Vor rund 100 Jahren ist er in Deutschland zum ersten Mal auch als offizieller Feiertag eingeführt worden. In der Pandemie mussten die Gewerkschaften den 1. Mai letztes Jahr aber zum ersten Mal komplett ins Internet verlagern, mit einer Online-Mai-Veranstaltung. In diesem Jahr soll es wieder etwas anders laufen. Eine bundesweite Online-Veranstaltung ist zwar wieder geplant, aber es soll auch Kundgebungen geben. Lars Hofmann berichtet.
4: Matthias Körner. Geschäftsführer des DGB in Mittelhessen ist erleichtert, dass es in diesem Jahr wieder Maikundgebungen gibt.
2: Draußen sein ist ja auch immer schön, wir wissen auch mehr als vor einem Jahr, man weiß ja inzwischen, dass draußen sein mit Maske und Abstand etwas ist, was die Ansteckungsgefahr jetzt nicht zu groß werden lässt. Insofern ja, wir sind froh, dass wir wieder auf der Straße sein können.
4: Das bedeutet aber auch, es finden nicht so viele Kundgebungen wie üblich statt. Matthias Körner steckt noch voll in den Vorbereitungen für die verschiedenen Maiveranstaltungen. Das heißt in diesem Jahr vor allem Absprachen mit den Ordnungsämtern. Was ist erlaubt, was nicht. Die Kundgebung in Dillenburg beispielsweise wurde wegen Corona kurzfristig abgesagt. In Gießen und Marburg sollen die Maikundgebungen aber stattfinden.
2: Wir fangen an damit, dass wir zwei Meter lange Flatterbänder dabei haben, um die Abstände zu gewährleisten. Wir haben Schnelltests dabei und wir haben Masken dabei. Also wir tun viel dafür, dass alle Hygienebedingungen eingehalten werden, Flächendesinfektion, Händedesinfektion. Und wir halten die Sache auch relativ kurz und kompakt.
4: Ähnlich sieht es überall dort aus, wo auch Kundgebungen und Demonstrationszüge stattfinden sollen. Etwa in Frankfurt, Kassel, Offenbach, Darmstadt oder Rüsselsheim. Und bis zuletzt können Veranstaltungen wegen Corona auch noch abgesagt werden. Viele der Kundgebungen werden auch im Internet übertragen, oder finden, wie etwa in Limburg, gleich ausschließlich online statt. Dabei verbinden viele Menschen mit dem Tag der Arbeit nicht mehr viel. Ein Mann lädt vor einem Supermarkt gerade seine vollen Einkaufstüten in den Kofferraum. Der 1. Mai hat für ihn vor allem eine Bedeutung.
5: Naja, in erster Linie erstmal frei zu haben und äh, ist auf jeden Fall vergangenheitsorientiert. Die genaue Ursprungbedeutung kann ich Ihnen jetzt nicht erläutern. Ich glaube, dafür bin ich zu jung. Cooler freier Tag, so kann man es auch sagen.
4: Zwei Rentner kommen vorbei. Sie sehen das ganz anders.
2: 1. Mai, Tag der Arbeit. Da war ich immer ein Freund von, schon immer. Die junge Leute heute interessiert es gar nicht mehr. Nee, das geht an denen vorbei. Das ist traurig, aber es ist so. Und ich halte ihn schon immer in Ehren, diesen Tag, 1. Mai.
4: Der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolf, hält den 1. Mai nach wie vor für unverzichtbar. Die Probleme in der Arbeitswelt seien nicht weniger geworden. Die Digitalisierung, Homeoffice, oder wie können Industriearbeitsplätze in Hessen gehalten werden? Und das Kurzarbeitergeld helfe in der Pandemie zwar, wir müssen aber auch sehen, dass nach so langer Zeit für Kolleginnen und Kollegen im niedrigen Einkommensbereich, beispielsweise im Einzelhandel und im Hotel- und Gaststättengewerbe, die immer noch immens betroffen sind von der Krise, auf Dauer nicht trägt. Und für die brauchen wir ein mindestkurzarbeiterinnen -Geld von 1200 Euro, um die sozialen Standards und den Lebensunterhalt abzusichern. Unter anderem, das wird in Michael Rudolfs Mairede auf dem Frankfurter Opernplatz zu hören sein.
1: Lars Hofmann über den 1. Mai unter Corona-Bedingungen. Der Feiertag wird dieses Jahr nicht rein digital, sondern auch wieder mit Demos und Kundgebungen vor Ort stattfinden. Die meisten kennen sie noch aus der Kindheit. Die kleinen blauen Männchen mit den weißen Mützen. Ich spreche von den Schlümpfen. Die sind seit 60 Jahren Teil der Popkultur. Es gibt sie als Figürchen, sie haben ihre eigene Fernsehserie, sie waren auch im Kino. Und als Comic erscheinen sie auch regelmäßig. Und da feiern sie jetzt eine echte Weltpremiere. Sie erscheinen nämlich zum ersten Mal überhaupt in
2: einer Mundart, und zwar auf Hessisch. Ja, und das klingt dann so. Das Land von den Schlümp liegt weit, weit von uns fort. Und kaum ein Mensch tut sich dort hinaus verirren. Hier lebe die Schlümpf. Sie sind ziemlich klar. Blau? Und sie habe ihren Eichensprach. Sie babbele Schlumpf. Das hessische Schlumpfhausen liegt am Rande des Frankfurter
5: Riederwalds. Wer nach Offenbach will, der muss durch eine dunkle Höhle am Fuße des Biberer Bergs kraxeln. Und aus Offenbach droht Unheil. Von dort bringt eine Mücke ein schreckliches Virus nach Schlumpfhausen. Es färbt die freundlichen blauen Schlümpfe schwarz und macht sie aggressiv. Papa Schlumpf muss schleunigst ein Heilmittel herbeizaubern. Das ist die Geschichte Blauschlümp und Schwarzschlümp. Das ist die erste von drei Geschichten eines neuen Schlümpfe-Comics. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Teil der Reihe in einem Dialekt erscheint. Das neue Comic heißt ganz schlicht Die Schlümpf-Hessisch. Zurück geht das Ganze auf eine Idee des Autors Sascha Ehlert, die ja dem Verlag schon vor einigen Jahren vorgeschlagen hat.
2: Und Ende letzten Jahres kam eine Mail vom Splitter Verlag und da hieß es, wir haben die Schlümpfe auf hessisch mit dir mal besprochen, hast du noch Lust das zu machen? Ja, und dann habe ich gesagt, na klar habe ich Lust, das zu machen.
5: Die drei Geschichten waren vorgegeben. Sie sind schon vor zehn Jahren auf Hochdeutsch erschienen, sagt Ehlert. Sie haben perfekt für eine Übersetzung ins Hessische gepasst.
2: Also die Geschichte sollte ich an sich per se nicht ändern, aber habe das dann alles ins Hessische gebracht und habe natürlich die entsprechenden Redewendungen aus dem Hessischen äh, verwendet, wie die Dreckwetz und die Lumpesäckel und diese ganzen Redewendungen kommen natürlich darin vor.
5: Dass er dabei das Südhessische Frankfurterisch benutzt hat, liegt an dessen Bekanntheitsgrad.
2: Wenn man Hessisch hört, dann denkt man immer an Heiz, Blaubock und Frankfurter. Und daran hat man sich schon gehalten
5: im Prinzip. Den Zorn der Offen Offenbacher fürchtet Illert nicht, auch wenn die als Dreckssäck herhalten müssen.
2: Die Offenbacher sind cool, das können die Offenbacher ab, müssen die können. Es ist ja schon seit Jahr und Tag so, dass die Offenbacher ein bisschen leiden müssen unter den Frankfurtern, aber auch umgekehrt.
5: Wenn die Mundartschlümpfe gut ankommen, könnte es in Zukunft weitere Bände geben, verrät Sascha Illert. Dann gibt es noch mehr Geschichten, die klingen wie diese.
2: Herr auf mit dem Blädsinn, schlump mehr Liver, ein großer Schlump aus dem Riederwald. Und schlump dich, du
1: Babsack! Die Schlümpfe babbeln hessisch. Die neuen Comic dazu haben uns Sonja Furaté und Yvonne Koch vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.